0: Saudações, saudações corintianas e natalinas. Boa noite, fiel. Nossa, eu tô sendo injustiçado de uma forma nos comentários já pelo atraso. Aqui. Justamente, né? Não, Vocês
1: completamente
0: acham, injusto.
2: Injusto. Se eu fosse Injust. um youtuber espectador, eu estaria fazendo o mesmo. Se pá, até pior.
0: Olha aí, o Vitão incentivando esta injustiça que acontece nos comentários. Se você soubesse <risos> Dos bastidores, meus amigos. <risos> Boa noite para todo mundo aí que tá nos comentários. Sejam bem-vindos a mais uma redação. Meu timão, eu diria que é uma edição especial, Natalina, aí, dia 25. Estamos juntas, como sempre, para falar de Corinthians. Sou o Lucas Faraldo, estou hoje com Beatriz Zocoler e Vitor Chicaroli, meus colegas de plantão de Natal aí. Boa noite, povo.
1: Boa noite, Faraldinho. Boa noite, Vitão. Boa noite, pessoal dos comentários. Todo mundo pós-natal aí. Cara, cara. Espero que vocês tenham comido bastante hoje, que todo mundo esteja aí de boa agora para assistir o Redação. É, já não esquece de deixar o like aqui embaixo, valeu, se inscrever aqui no canal também, se você não for inscrito, e participar comentando no chat. Então, bora aí falar do, de tudo que envolve esse time maravilhoso.
2: É isso, boa noite Faraldinho, Bia, torcida do Corinthians, um Feliz Natal atrasado para todo mundo. E bora aí falar do que a gente mais gosta, né, falar de Corinthians, porque, por incrível que pareça, né, a gente que tá acostumado com uns Natal aí bem, bem parado, esse foi diferente, né, Farodinho? Bem o quê? Parado, ah. geralmente, essa época do ano, né, a gente não tem nada pra falar, é só cascata, é inventar, enfim, dar nota de cabelo de jogador, essas coisas, esse já tá diferente já, né, tem, tem assunto quente
0: aí. Tem assunto quente, tem assunto quente. Como, por exemplo, o Fernando Castelo tá ligado aí, ó. Dentinho é nós diz o Fernando. Eu sei que é um nome um tanto quanto polêmico aí. Pelo menos nas redes sociais parece que a galera tá um pouquinho dividida. A gente vai descobrir hoje aqui, conversando oh, com vocês. Inclusive, ô oh, louco, você é o cara de pau, né, então, Fetal?
2: <risos> pra mim é quase uma unanimidade o Dentinho no Corinthians, cara. É, então, eu, eu, eu
1: não vi... Não sei. Não vi até agora uma pessoa que não queria, né? Se ah. tivesse manifesto aí nos comentários, por favor.
0: Há uma pra aula gente meio... divulgar você. <risos> Há uma <risos> aula meio, meio cringe da Fiel aí. Que... Enfim. Não vou também já colocar aqui minha, minha opinião antes, mas fiquem sabendo que o primeiro assunto do programa será assim: essa situação aí do Dentinho. Também falaremos aí com certo atraso, e aí até acho que brevemente, mas também já projetando para 2021 sobre a situação do Bozelli e aí também do Cauê. É lógico, Corinthians e Botafogo, afinal esse é o último redação meu timão. Estamos numa sexta-feira, né? Não parece a gente ficar meio perdido no, no tempo aí. Nessa época do ano, mas estamos na sexta-feira. Domingão já tem Corinthians, Corinthians e Botafogo. Falaremos de tudo aí sobre o último jogo do Corinthians em 2020. E amanhã tem final, acreditem aí. Tem final, tem derby, valendo o título, né? O derbinho aí, sub-20, também será assunto. Então, sejam bem-vindos, estamos juntas. E vamos para o giro de notícias aí, rapidão. Sem perda de tempo Que papum. Eu já comecei perdendo tempo, porque... Estou atrapalhado aqui na técnica, mas vou pegando as mães, pronto, pá, hum. na aula do Timão, olha aí, o, o Mancini comandando o trabalho tático no CT do Corinthians em pleno dia 25 de dezembro, rapaz, e no dia 24 também teve treino, não tem essa de feriado lá, lá para Corinthians... E, enfim, já está montando o time que pega o Botafogo. Acho que a gente nem precisa falar agora no Giro sobre isso, porque será assunto aqui no programa. A gente vai falar dos desfalques, dos reforços, da escalação e, e tudo mais aí que envolve o jogo e a situação do Corinthians no Campeonato Brasileiro. Aí já é um assunto que a gente pode explorar um pouquinho aqui no Giro de Notícias, é, o pacote de renovações aí do feminino. né? Ontem não teve redação timão, a gente piscou e o Corinthians já tem quase um time titular inteiro aí de, de renovação, de jogadoras garantidas para 2021 e a gente vem falando aqui né, sobre a importância da renovação, que acho que é mais importante do que qualquer reforço, é o Corinthians tentar renovar o máximo possível com as suas jogadoras. A última, mais recente, a não ser que o Corinthians tenha nos surpreendido e nesse momento esteja anunciando alguém, como a gente estava brincando aqui nos bastidores, e aí vai sobrar para o Vitão <risos> escrever essa lá para meu... <risos> o site. O Corinthians oficializou a renovação da Crivelari, uma das três artilheiras do Corinthians em 2020, e agora são nove jogadores aí com um, o um contrato garantido para 2021. Vou colocar na tela para vocês, vou tirar o giro rapidão, e colocar um campinho que a nossa produção preparou. Olha aí. Um campinho só das, da, das renovações. A Bia já falou que esse time aí, com dois a menos mesmo, atropelava o Palmeiras. Eu, eu vou entregar aqui.
1: Cara, é assim, tô... acho que o Corinthians anunciando aos poucos os, as renovações para o ano que vem, dá essa, essa ansiedade, né, porque mesmo que vá anunciando algumas jogadoras aí que, que a torcida goste, a gente fica na expectativa, né, das que foram as, as mais protagonistas, se podemos dizer assim, né, porque, lógico, cada uma tem um papel importantíssimo no time, todas são craques, mas eu vejo, pelo menos nas redes sociais, que o pessoal fica assim, ó, que nem o Eder Silva. E a Zanotti? todo mundo pergunta da Zanotti, todo mundo pergunta também da Andressinha, tem gente perguntando da Gabi Nunes, então, são é, muitos pedidos, a gente vê que o pessoal quer mesmo manter o elenco campeão que o Corinthians tem, e justíssimo, né, mas olha esse time, cara, é, tem, tem duas a menos, e mesmo assim, o Corinthians já tem um Timaço pro para o ano que vem, e a gente fica aí na expectativa, acho que do jeito, no, no íntimo que está, até o dia 31 de dezembro a gente já, já fechou tudo, porque estão fazendo anúncios assim, bem, bem legais nas redes sociais, é, com vídeo das jogadoras, então fiquem de olho, porque quando você for ver, já foi, já tem o time todo completado para 2021.
0: E a Bia acabou de lançar uma campanha aí pela renovação da Zanotti nos comentários, já pegou a hashtag renova zanote Aí o Alex Silva tá perguntando e a Cacau? A Cacau ainda não, né? É, é, até agora é renovar as que vocês estão vendo na tela, para quem está nos ouvindo, afinal caso vocês não saibam, o Redação Meu Timão também vai parar no Spotify do Meu Timão. Então, pra galera que só tá ouvindo e não tá conseguindo enxergar aqui o campinho, Catiúcia, Giovana Campiolo, Érica... Mires, o Corinthians já tem um sistema defensivo aí, pelo menos garantido é, não tem goleira, né a de se considerar isso, a única confirmação com relação a goleira é que a Lelê não fica a Lelê é a única baixa confirmada até agora é, uma baixa importante aí no meio de campo você tem a Grazi e a Diane e ali pra frente a Vicky Albuquerque a Gabi Portilho e a Giovanna Crivellari, né? a Crivellari e a Albuquerque são duas das três artilheiras do Corinthians na temporada né Desse trio artilheiro aí, falta a Gabi Nunes. E é isso, meu povo, aos pouquinhos o Corinthians vai, vai se acertando. Muito legal, muito legal. O Guilherme Potker está perguntando se a Lele foi para o Benfica. Eu confesso que não sei. Vocês sabem de algo, meus queridos? Ah, acho que tá era, ao,
1: era o mais comentado no Twitter, né? Muita gente falando que ela ia mesmo para o Benfica, mas. Não teve confirmado, confirmação, né? confirmado, confirmado ainda não, mas é, a, é o, a especulação que tem aí nas redes.
0: Tá certo então, então ficamos de olho a gente vai contando para vocês assim que tiver alguma confirmação. E aí a última notícia do giro, que eu girei aqui nos bastidores, aí ó, pronto. Dez anos depois, no radar do Corinthians, Antinho inicia a mudança para São Paulo e pode rescindir com o Shakhtar. Pois muito que bem, vamos falar então desse assunto aí, nosso primeiro assunto principal aqui do, do Redação Meu Timão... É, antes da gente debater, enfim, e trazer aí até outras informações, opiniões, estatísticas, o, o Vitão, por exemplo, vi que já, já, já levantou aí um, quase que um raio-x né, da trajetória do, do Dentinho na Europa, e isso é, é um assunto importantíssimo, porque mostra que Dentinho que está vindo aí para o Corinthians, e se isso é bom ou não, e a gente vai tentar entender isso aqui junto com vocês, torcedores aí. É, o que tem de informação nessa história toda que a gente subiu lá no meu timão agora há pouco? Trabalhando aqui nessa noite de Natal. Quer dizer, a noite de Natal foi ontem, vocês entenderam. É, o Dentinho está de saída lá do Shakhtar Donetsk, né? Então é o fim de uma era, depois de quase 10 anos por lá. Ele é vendido pelo Corinthians em maio de 2011. A gente está em dezembro de 2020, né? E quase 10 anos depois, Dentinho de volta aí ao Brasil, mais especificamente a São Paulo, né? Isso porque também uma apuração aqui nossa é que ele já iniciou a mudança dele lá da Ucrânia, aqui para casa dele é, em Alphaville, para quem não conhece Alphaville, é um bairro um bairro nobre aí, muitos jogadores inclusive moram lá aqui na Grande São Paulo é, inclusive ele está treinando lá, né? é, porque no, no Shakhtar ele não joga desde o começo do mês, né ele teve dois jogos pela, pela Liga dos Campeões, aquele mais é, importante contra o Real Madrid que ele inclusive fez gol, o Shakhtar ganhou e tudo mais, mas mesmo sem, sem esse ritmo de jogo ele vem treinando justamente em casa, né, então ele tá sim de olho, tá interessado aí em, em, em chegar em 2021 em alto nível e jogando. É, cara, ele tem contrato com o Shakhtar, em tese ele volta pro Shakhtar, né, o Shakhtar, as competições que o Shakhtar tá disputando, elas estão paralisadas, a Liga Europa e o Campeonato Ucraniano, e voltam em fevereiro, tá programado para voltar em fevereiro, mas o Dentinho pode rescindir esse contrato, porque ele tem contrato só até junho e existe essa possibilidade de, de rescisão antecipada justamente pelo tempo de casa lá no Shakhtar. Né? O relacionamento dele, naturalmente, é muito bom. São 10 anos de Shakhtar, 7,5 consecutivos. né? Ele teve uns empréstimos para o Besiktas no comecinho de trajetória dele por lá, mas é, o relacionamento é muito bom, cara. Ele tem um tempo de casa que, aqui no Corinthians, por exemplo, você só vai comparar esse tempo de casa com o Cássio, com o Walter, né? que são jogadores do Corinthians desde 2012, 2013, para efeito de comparação. E né? tem Fagner também, 2014, já, já são seis anos completos. É esse o nível de jogador, assim, com relação a tempo de casa, que a gente está comparando de identificar o, o, o Dentinho lá na Ucrânia. É, e tudo isso com o Dentinho no radar do Corinthians, né? Já para 2021, aí, o Corinthians que está justamente em busca, a principal, busca do Corinthians no mercado da bola, e talvez seja a única, é, é justamente por um atacante, por um atacante que, dentro do possível, aí possa atuar pelas pontas. E aí a gente vai discutir justamente isso também aqui no programa de hoje, se é o que vem fazendo por lá, é o que ele fez no Corinthians e tudo mais, se seria realmente uma boa para o Corinthians. Mas fato é que o Dentinho nessa história está no radar aí do Corinthians. O Corinthians está monitorando essa situação do Dentinho, está ciente do que está acontecendo com ele, até porque o Dentinho é muito próximo do Corinthians nos bastidores também. né é, E esse é um dos trunfos aí do Corinthians numa, numa eventual tentativa de contratação mesmo. Ele é muito próximo do atual presidente André Sanches, que... Enfim, vai deixar o cargo, mas segue minimamente próximo do, do Duílio, o novo presidente do Corinthians. E ele também é muito identificado com a torcida do Corinthians. Isso pesa, porque você vê o Dentinho, o Corinthians ganhou de São Paulo, ele estava zoando nas redes sociais. Isso é coisa de outro dia, a gente está falando de duas semanas atrás. Então, isso naturalmente fecha algumas portas para o Dentinho. Foi uma cavada isso daí, Farodinho? Ah, é, é que se foi, ele está cavando desde que ele saiu do Corinthians, né? Porque esse é o Dentinho... Uhum. Desde, desde que ele sai do Corinthians, ele é aquele caso de jogador que, que não, não para de, de interagir com a torcida do Corinthians, torcedor, né? de externar que é corintiano. O que, que, que você ia falar aí, Vitor? Perdão.
2: Não, ele é esse jogador torcedor mesmo, só pode continuar aí.
0: É isso, formado na base do Corinthians, né, É o corintiano tem terrão mesmo, é a cara do Corinthians... É, inclusive o próprio Dentinho admite isso, né, esse carinho, e não precisa nem, não é nem admitir, ele só ressaltou numa entrevista que ele deu para o Esporte.com, justamente depois de fazer o gol contra o, contra o Real Madrid, nesse mês mesmo de, de dezembro, nessa mesma entrevista ele fala que vem recebendo muitas propostas, né, e, enfim, o e, fato é que o Dentinho está aí com, com seus quase 32 anos de idade, ele faz 32 agora em janeiro, é, a passagem dele pelo Corinthians... Pra quem não lembra, se a gente tem uma, uma galera mais novinha também aqui nos assistindo, o Dentinho é o atual artilheiro do Corinthians no século. É, ninguém, Nenhum jogador ainda conseguiu passar o Dentinho na artilharia desse século XXI. Tem 55 gols, foram quase 200 jogos, 187. E três títulos da Série B em 2008. E aí o Campeonato Paulista e a Copa do Brasil em 2009, quando ele foi titular de um dos Corinthians aí mais históricos da, é, de toda a história centenária do Corinthians, com o Ronaldo fenômeno como protagonista ali do ataque, o Dentinho era parceiro dele, interessantíssimo aliás, esse ataque, o Jorge Henrique, Dentinho, Ronaldo, bons é, tempos, eu diria, e, e aí eu queria ouvir a opinião de vocês agora, cara, Bia, Vitão, vou lendo aqui os comentários no chat para ir colocando também, a gente bater o papo, é, é uma contratação que, uma eventual contratação aí que valeria a pena para o Corinthians?
2: Uh, bom, acho que você resumiu muito bem aí a situação do Dentinho, né, Faraldinho? É um cara extremamente identificado e, pô, seria legal demais ver ele jogando na Neoquímica Arena, né? Porque, pra quem não sabe, ele é do terrão mesmo, né? Ele jogou, ele treinou, ele fez as categorias de base lá no terrão e, obviamente, pra quem não é de São Paulo, pra quem não sabe, o CT da base do Corinthians ficava mais ou menos ali onde é o estádio hoje, né? Mais precisamente no estacionamento leste da Neoquímica Arena, mas, enfim, ele pô, treinava lá, morava lá e ter a chance de jogar no estádio assim, realmente seria muito especial pra ele, pô, fazer gols, enfim, até mesmo defender essa artilharia dele no século, né, que é muito importante. Mas tem que ver qual Dentinho que volta, né, eu tô vendo aqui nos comentários, batendo o olho um pouco, é, tem uma galera falando, pô, volta Dentinho, seria titular fácil, outros já falam, pô, esquece o Dentinho. Eu acho que assim, é, o Dentinho nunca foi um primor técnico, assim, pelo menos na minha opinião, pô, teve um ano de 2008 ali muito acima da média na série B. Depois ao lado do Ronaldo também fez um bom 2009, mas em 2010, 2011 já não já não foi aquele dentinho, né? Então ele nunca se destacou pela, muito pela técnica, assim muito mais pela raça, pela identificação, por conhecer o clube e obviamente por fazer gols, né? Gols importantes, gols em clássicos. E eu acho que seria importante. Não, para mim, na minha opinião, não é o reforço de peso que pô, o dentinho vai chegar aqui no Corinthians acabou, vai resolver todos os problemas, tudo vai funcionar, tudo vai andar, apoio, vai dar assistência pro jogo, vai jogar com o jogo, vai jogar sem o jogo, vai revezar, vai ser importantíssimo. Mas diante das opções do atual elenco, diante do nível técnico do futebol brasileiro, você tem um jogador que ficou querendo ou não 10 anos na Europa, que jogou Champions League, que foi campeão de torneios importantes, que jogou contra adversários europeus imensos, importantes. Acho que chega para agregar e agregar muito, né? Eu vi a galera perguntando, pô, é, é. onde ele joga, né? Se ele está jogando de segundo atacante, de centroavante, eu acho que ele viria para ser um pouco dos dois. Ele viria para ser um pouco esse segundo atacante, não um ponta, né? Mas um segundo atacante ali, como ele foi na primeira passagem e também seria um centroavante, né? Acho que ele se encaixa bem nessa ideia do Mancini de centroavante rápido, de centroavante que ataca as costas do, da marcação adversária, da zaga, como foi o Léo Natel, como foi o Davó já. Talvez um pouco menos de velocidade, mas a inteligência muito mais em dia, né, então acho que ele seria importante para jogar com o Jô, para ser um substituto do Jô, e também até ajudaria ali o Cauê, né, nessa transi... nessa possível transição, acho que ele seria importante. Minha conclusão é, diante das opções, pô, o Corinthians tem Cafu, tem Natel, tem pontas que não emplacam, centroavante tem o Jô só, tá sozinho, possivelmente vai subir o Cauê, eu acho que o Dentinho seria muito importante, e chega conhecendo a casa, né, chega com moral, chega com status, chega depois de fazer gol no Real Madrid, então, eu repito, é, fica a galera com o meu pistola aí já nos comentários, mas para mim, não é aquele reforço técnico absurdo que vai ser um dos melhores do país, na minha opinião, pode vir a ser, pode me calar, enfim. Mas não acho que ele vai ser primeira prateleira do país, mas vai ser importantíssimo, principalmente pelo nível técnico do elenco do Corinthians e, consequentemente, também no futebol brasileiro. Acho que seria um reforço importante. E torço para que venha, né? Porque a gente está ouvindo muitas especulações, pô, de repente o Vina. É, alguns outros nomes que, na minha opinião, são apostas, né? E o Dentinho, é, eu acho que já é uma realidade, mas tem que ver qual Dentinho volta, né? Só para pontuar aqui, Faraldo, você falou até dos números aqui, a gente, eu fui no Gol, o, o Gol, né, um site bem renomado aí de estatística, de carreira de jogador, enfim. É, as últimas cinco temporadas dele, vai, 2015 2016, ele fez 28 jogos, 3 gols. 2016 2017, 33 jogos, 6 gols. 17 18, 34 jogos, 1 um gol. Aí em 2018 e 19 ele já jogou menos. Foram 16 jogos e 5 gols. 19, 20, 15 jogos, 2 gols. E essa temporada, 8 jogos, 3 gols. né? Então ele jogou um pouco menos nas últimas 3 temporadas. Nas primeiras ele era titular, ele era uma peça importante do Shakhtar, mas também não era goleador. Então, por isso que eu tô falando. Vamos ter calma com qual dentinho é esse que está voltando, mas repito, acho que seria importantíssimo tá aí o print Acho que é um, é um print bem importante, né? Porque a gente vê que o, o melhor momento dele nesses últimos dez anos foi justamente em 2010, né? No Corinthians, o um ano que ele já nem estava no auge dele no Corinthians, mas ainda estava rendendo. Então vamos ter calma. Eu acho que é bom a gente não achar que vai vir o dentinho e vai solucionar, mas, sem dúvidas alguma, vai ter sua importância sim.
1: É, eu tô nessa também. Eu acho, Na verdade, eu acho que assim. Eu vi muita gente falando que o Dentinho é, não é um... Não, como o, o Vitão estava falando né, da, da coisa técnica, que realmente ele não é. Porém, é, em, em, em comparação com as opções que o Corinthians tem hoje para o ataque, eu acho que já faria uma baita diferença, principalmente porque... É, ele não ficou esse tempo todo na, na Europa à toa, sabe? É realmente um, um jogador que eu acho que agregaria bastante ao Corinthians, principalmente quando comparado às outras opções que o Corinthians tem para o ataque. E principalmente se for comparado aos outros nomes que, que estão sendo especulados aí pela torcida para ver para o Corinthians, é, como o Vina, como tinha gente até um tempo atrás pedindo novamente o, o próprio Thiago Galhardo. Então, eu acho que... Não que ele vá solucionar todos os problemas, como o Vitão disse, mas eu acho que ele é um jogador que pode ajudar bastante esse ataque do Corinthians, principalmente na situação que está, principalmente na situação em que o Mancini busca um jogador que atue de forma a realmente finalizar mais e ter um jogador ali para colocar a bola na rede, porque o Corinthians... A gente tem visto o tanto de gol que tem errado, o tanto de oportunidade que tem deixado passar, não está conseguindo ser tão efetivo assim. Então, para ajustar esse ataque, precisa de um jogador que faça isso. né? O Dentinho ele pode ser essa opção, mas a gente tem que aguardar realmente para ver como que ele chega ao Corinthians. Mas, de qualquer forma, eu acho que ainda assim ele sai na frente das outras opções que a gente já tem no elenco.
0: Certo. Vocês acham que essa passagem dele pela Europa? Eu já vou colocar de novo os números aí que o Vitão que o Vitão trouxe aqui para discussão, é, é mais um motivo para animar nesse cenário de assim, é, acho que é um pouco de tudo, né? Mas vocês ficariam mais com a parte de que anima o cara tá há 10 anos é, na Europa, há quase 8 no mesmo clube, ou seja, ele está agregando ao clube, mesmo que isso não, não seja mostrado necessariamente nos números, né, Em números absolutos. É, Champions League quase toda a temporada. Então, é uma experiência que, cara, inevitavelmente agregaria a um elenco como o do Corinthians, né? Ainda mais agora que a gente vai... É, a tendência é a gente ver cada vez mais a molecada da base subindo. É, ou são números que, que realmente se você olha o número e você fala é, são números preocupantes, eu fico com o pé muito atrás, assim. Qual desses dois lados dessa passagem dele pela Europa mais é, fica na cabeça de vocês ao falar de dentinho?
2: Olha... Eu, eu, eu acho que assim, é Faraldo? É, é, não querendo rotular, né, pela passagem, mas eu acho que é um motivo para a torcida ter um pé atrás, né? Para a torcida entender, é, não, não achar que vai vir e vai resolver assim de imediato e, pô, depois é aquela frustração. Acho que não. Acho que esses números mostram o que foi o Dentinho nos últimos 10 anos aí. Eu, eu não contei ao certo quantos gols são, mas, pô, é, é, é um número bem baixo, né? É uma média bem baixa assim de gols. Ele, fica, ele tá desde 2011 no Shakhtar, mas ele teve uma, uma temporada no Besiktas, né, que ele jogou nove jogos e não fez gols também. Então, assim, por se tratar de um futebol ucraniano, é, que não é lá dos mais técnicos, que geralmente atletas brasileiros que a gente vem para a Ucrânia, pô, nunca vai fazer uma carreira na Ucrânia, né, a maioria com exceções, como um, sei lá, enfim, Tyson, com, às vezes a galera vai, os jogadores vão para outro mercado, né, e o Dentinho não, ele fez sua carreira lá e certamente falou, como você falou, deve ter tem sua importância ali no clube, né? Que senão já não estaria mais lá. Ele deve ser importante. Mas eu confesso que eu não acompanho o Campeonato Ucraniano. Mas vamos lá, né? Voltando para a realidade, pô, é um cara que jogou Champions League, é um cara que tem seis títulos nacionais na Ucrânia, é um cara que bem ou não, mal ou não, tá 10 anos na Europa, né? Certamente ele aprendeu alguma coisa, é experiente, pô, tá adaptado ao futebol europeu, jogar contra times grandes e só que assim, eu, eu me deixo com o pé atrás, cara. Eu não vou mentir, não, que esses números eu olho não é aquele reforço que eu falo, nossa, minha nossa, eu quero ele no meu time. É, por exemplo, estavam... Óbvio que não tem nada concreto, mas estavam falando do Alex Teixeira, eu acho mais jogador. O Roger Guedes, eu acho mais jogador. O Dentinho, eu acho que ele vai ter que não se provar, né? Que falar que o Dentinho tem que se provar, acho que é a torcida do Corinthians, é meio complicado. Mas ele vai ter que jogar bola, cara. Ele vai ter que jogar bola. O, o, o Lucas. Dentinho faz gol no Real Madrid, Alex Teixeira faz gol na nos times da China, que são no nível de Guarani Ponte Preta. Cara, eu acho que esse, esse, esse gol contra o Guarani tá dando uma, uma, iludi, uma pequena iludida na galera, cara. Com todo o respeito, é opinião, cada um tem a sua. No Real Madrid, se diz. É, é no Real Madrid. É, eu acho que tá dando uma pequena iludida na galera aí, cara. Porque foi um gol, tal, beleza, mas no jogo assim não foi nada espetacular, uma atuação de gala. No, no Shakhtar eu tive a oportunidade de acompanhar todos os jogos nessa fase de grupos, né. E, repito, não acho que foi uma atuação de gala mas, vamos ver, cara, é um bom nome, o um nome conhece a casa, um nome experiente, e que pelo, repito, pelo nível técnico técnico do futebol brasileiro, e pelo que a gente já viu do Dentinho, acho que pode render, cara, mas eu ficaria com o pé atrás, não, acho que vai ser a solução dos problemas, e esses números me deixa com o pé atrás, né, acho que é até um pouco inevitável, né, porque, pô, você vê o cara no futebol ucraniano, não fez lá tantos gols assim, porque, comparar ele com o Tyson, por exemplo, pô, o Tyson lá é, é alto nível, né, o Tyson... Vive em alta lá, o Dentinho já é um pouco diferente. Então, vamos ver, mais torço para que venha, porque seria importante diante das, das opções desse elenco do Corinthians, que também convenhamos, né? O artilheiro do Corinthians na temporada tem seis gols. Então, acho que isso daqui não deve ser critério para definir algo, mas
0: de fato me deixa com o pé atrás. Acho que é um cara que não, não, talvez ele não, não seja assim, ah, o craque contra o Real Madrid mas é um cara que a gente pode até dizer, já forçando um pouquinho a barra no tom, até quase de brincadeira, que ele, se acost... ele já tá se acostumando a jogar contra um Real Madrid da vida. E aí, isso eu acho que, por mais que ele não seja o cara do Shakhtar contra o Real Madrid, ele vai chegar aqui para jogar um futebol brasileiro tendo jogado de forma leve, assim, tranquilo ali, se acostumou a jogar contra times como o Real Madrid. Aí vai chegar aqui no Brasil, no Campeonato Brasileiro, é... É um cara que não vai sentir pressão, como a gente vê muitos jogadores é, que deveriam ter chegado no Corinthians até em outro patamar. Uh, enfim, é... é Mas lá ele tem mais, um
2: né? ele tem um Tyson, ele tem jogadores, teve o Luiz Adriano até esses tempos, teve jogadores ao lado dele que ele olhava e falava, pô, tô num time bem, bem ok, né, agora no Corinthians a situação já é. seria um pouco diferente, acho.
0: Ele, ele teria uma responsabilidade né, maior do que talvez aquele a carrega, ou sempre carregou no Shakhtar fala aí Bia. é
1: isso, Já tinha falado só que eram 26 gols, o, o Vitão não, não tinha contado enquanto ele estava falando eu contei, e alguém até tinha mandado aqui nos comentários também, não lembro o nome agora mas 26 gols é, do Dentinho pelo Shakhtar, realmente são números que não são tão animadores assim quando você parar para pensar, lógico mas eu acho que ainda assim é um nome que agregaria muito para esse elenco do Corinthians, como o Clive tinha comentado, que é, coloca o ataque do Corinthians num outro patamar, né? Porque mesmo o Dentinho já em é, 32 anos, ainda acho que ele tem bastante coisa para render, principalmente... É, no futebol brasileiro, que não é um, um nível de futebol que realmente é dos mais superiores, então eu acho que é um risco, mas é um risco que vale a pena, né, a gente não, não tem ainda questão de, de valores nem nada tão concreto assim, então é tudo, tudo tem que se avaliar sabe, mas ainda assim eu acho que é um risco que, que se vale correr uh O -oh
2: antes do Farol de falar, o Corinthians tem que tomar cuidado com essas arriscadas aí, né, que eu acho que financeiramente o clube não tem condições assim, então se vier o Dentinho, eu acho que o salário não vai ser de mais baixo, mas não estou aqui para falar de salário do jogador, acho que o Corinthians poderia fazer uma limpa nesse elenco aí também, né, de, de repente dispensar jogadores que não, não são tão utilizados, como o Michel Macedo, de repente, que pô, não é barato e também não joga tanto, alguns zagueiros. Acho que se der uma limpinha aí, dá para trazer o Dentinho e dá para sustentar, né? Acho que financeiramente dá para equilibrar isso daí. Mas vamos ver. E a galera tá
0: dividida aí nos comentários, hein, Faraldito?
2: Imaginava que tá. era um pouco mais unânime aí o Dentinho, de verdade mesmo.
0: Ah, eu acho que essa preocupação, talvez até financeira da galera e pelos números dele na Ucrânia, faz a galera ficar com, com o pé atrás. Eu não sei também, talvez muita gente que não tenha acompanhado ele tão de perto, o que foi o Dentinho no Corinthians, não carrega esse lado mais nostálgico e carinhoso também. E aí. Isso inevitavelmente vai pesar em quem é muito favorável à volta do Dentinho. São várias coisas. Vamos ler alguns comentários aí. Gabigol, oh, o Renilson Albert. Gabigol fez um gol na Inter de Milão e foi o melhor jogador disparado no Brasil em 2019. É calma lá, é, calma lá, né? Tem um é né? assim, mas, mas eu entendo a comparação no, na questão Ah, não tava bem na Europa e voltou para o Brasil, no Brasil jogou fácil. Gabigol Bom, teve Brasil... problemas ali de elenco, né, de relacionamento
2: é. ali, foi uma coisa diferente. Né?
0: É isso, é isso. No Brasil ele podia ter bem, mas é arriscado, vamos arriscar na base. É. é Interessante. A Ana Carolina Finati, Dentinho, pode agregar experiência e inteligência ao time. Não tem muita qualidade técnica individual. Já. Olha
1: aqui. Estamos tendo, acho que uma mini farpas nos comentários, Perdão, <risos> que a, a Gabriela falou. Dentinho é bom jogador, só não pode se iludir achando é. que vai ser o Gabigol do Flamengo 2019, metendo gol todo jogo. O é. Farol, né? Diga. só uma
2: coisa, que eu falei que o Dentinho não seria a solução dos problemas, isso e aquilo, e a galera está falando, ah, mas você prefere Everaldo, isso e aquilo? Não, é justamente o é. que eu estou falando, cara, pelas
0: opções e daí, do aí... Foi para aparecer né?
2: oh, que honra ser comparado com o Grande zicando né? o time com pensamento negativo, mas não é, cara. Eu tô aqui para comentar e não sou torcedor aqui, não Faraldinho. Mas não é que eu tô falando, pô, o Everaldo é bom, vamos ficar com o Everaldo, com o Leonatel. Não é justamente isso que eu tô falando. Pelas opções que o elenco do Corinthians tem, o Dentinho chega, joga e seria importantíssimo para o Corinthians. Ponto. Eu só fico com o pé atrás assim para ver se ele seria aquele dentinho que a gente viu em 2008 e 2009 ou se mudaria algo, mas pra mim chegaria e jogaria pelas opções, cara. Corinthians tem Tel, Everaldo, Davó, é enfim, não, não dá para ficar apostando isso
0: daí, acho que o Dentinho tem essa importância só para esclarecer os cornetos aí nos comentários. <risos> Talvez o Vinícius Dias aí tenha resumido bem a situação. O problema é a questão financeira, tecnicamente iria agregar, mas não subiríamos de patamar, diz o Vinícius Dias. É, eu também sei, acho que é que fica muito incógnita, né, de que dentinho que viria para saber se sobe mesmo de patamar, mas em tese, sobe de patamar. <risos> em tese, o Corinthians acha... Um dentinho jogador... ou Romero hoje, Faraldinho? O que que você assinaria, se você puder escolher hoje, para trazer? Rapaz, aí você pegou no, no calo. Ah, é difícil Nossa. Pra mim é, para mim é, cara. Romarinho o Dentinho? Não... Não, o Romarinho. é muito mais jogador do que o... Você iria no Romero também. Que te conhecendo, você iria no Romero, eu acho. Iria no Romero. Iria... O Romero me parece mais... Cara, o Romero me parece menos aposta. Ainda que também seja um pouquinho. Mas me parece um pouco menos aposta do que o Dentinho. Mas são duas opções interessantíssimas. O problema do Corinthians nessa história de, de férias com ex que a gente brinca é quando ele é, vai nesse de férias com ex meio sem critério, né? Nesse caso, cara, você tá comparando... Romero, Romarinho, Dentinho, são jogadores que o Corinthians tem como trunfo, né? Essa questão da, do, do carinho do jogador com o clube ou da relação. Aí já não é o caso do Romero, né? O Romero, inclusive, o Corinthians perdeu isso da, na forma como se desligou dele. É, mas o Dentinho, por exemplo, você constrói ao longo de 10 anos do cara na Europa uma relação é, recíproca e que nos bastidores é ainda mais forte do que parece nas redes sociais pelo relacionamento dele com o, o André Sanches. Pô, é, você não pode, agora que existe a oportunidade que o cara está se mudando para São Paulo jogar tudo isso para o alto é, sendo que foi algo que foi construído ao longo de 10 anos, entende? Então assim, pensando, pensando mais praticamente, aí o Dentinho acho que é um nome mais, mais sólido mesmo do que o Romero, o Romero fica numa discussão aqui só nossa mesmo eu gostaria particularmente mas já acho o Dentinho muito mais palpável por assim dizer é, aí a galera vai lembrando, né, Ah, o Romarinho também não
2: tem gols tinham dúvidas também sobre o Fábio Santos, o Gil também quando voltou da China mas acho que cada caso é um caso, né, e ninguém está falando que o cara não vai jogar bola a gente só tá não, falando que é, o, que o Romarinho é... o Marinho... O Marinho... também não pegou no Real Madrid, né é, é, então, exatamente a comparação. eu dele... acho
1: que a galera fica muito com o pé atrás assim quando vem ex-jogador acho que muito também por medo de estragar o que já teve antes, né eu vi muito pessoal falando isso, é, até do, do João, falando do Fábio Santos. Então, exatamente, é muita dúvida. Realmente, as pessoas ficam com o um pé atrás e é totalmente compreensível que isso aconteça. É, é até mais, mais racional mesmo que exista esse pé atrás. Mas, como eu falei, acho que é um, um jogador que agrega bastante para esse ataque do Corinthians, principalmente em comparação às opções e, principalmente, olhando o nível do futebol brasileiro.
0: Justo, o Ellen Moreira deixou um superchat aí, é, muito obrigado. É, Dentinho tem o que o corintiano pede. Dinheiro é bom, mas tem coisas ainda mais importantes. Vai, Corinthians. E vamos falar a verdade, né? O que o Dentinho já fez de dinheiro lá na Ucrânia também. É. Tá bem, é. tá bem já. Com relação a isso, certamente o cara, o cara tá bem. O Farol, Com... fala, fala aí, Vitão.
2: Da nossa geração. Você acha que o Dentinho é, é a cria da base que mais jogou bola no profissional do Corinthians? Ou você acha ainda que um Arana jogou mais, um Malcolm? Não sei, a nossa geração que eu falo, acho que você é de 94, eu sou de 97, a Bia 2005. Brincadeira, <risos> Mas enfim, desse tempo, desse século, acho que o Dentinho possivelmente foi o que mais, mais rendeu no profissional, né?
0: Cara, é uma boa, um bom debate, uma boa discussão. Eu acho que sim. Porque o, eu acho que assim, o Arana, talvez o Malcom, eles têm uma, o Maicon, eu acho que ele, eles são jogadores que eles. Cara, talvez o pico deles tenha sido mais interessante. O pico desses jogadores. Mas não foi algo tão longínquo, assim, tão duradouro como o Dentinho, né? O Dentinho viveu muita coisa de Corinthians, das coisas péssimas, né? Como o rebaixamento até o Corinthians do Ronaldo. Ele viveu tudo isso. Ele ajudou na reconstrução na Série B e colheu os frutos da reconstrução em 2009, principalmente. Né? Esteve no ano do centenário em 2010. É... Cara, tudo isso acaba entrando na balança. Então, eu voto no dentinho pelo pacote completo. Mas acho que, tecnicamente falando, e aí em, em menos tempo, né? em, às vezes uma temporada, dependendo do jogador, Aí, ah, acho que outros jogadores tiveram um, um, um auge maior, assim, mas, mas o Dentinho, de forma geral, é o, foi o melhor custo e benefício de base, talvez, assim.
2: Galera falando do William. É, deu o Fagner. É, vamos com calma. O Fagner é óbvio que é uma exceção também, né? O Fagner foi voltou, enfim. Mas o William também. É, eu tô com você. Era viu? da mesma Fora geração, assim William.
0: Acho que era da mesma geração. O Júlio amigo. César. Só que vaza, né? Ele pega e vai embora. O Júlio César, cara, muito bem lembrado pra ficar em cima do muro, vou dividir em, em jogador de linha e de gol, e aí de gol, o Júlio César tem uma prateleira nesse sentido de que, de jogador que vem da base, que eu acho que é ina, inalcançável, assim. Mas, cara, é uma discussão muito legal, assim. A gente podia fazer um programa só sobre isso, assim, com, com um gancho, quem eu sabe, numa não. Ah, não. aí do Fala aí, fala
2: aí. Não, vou te mandar no particular, ou posso falar não. aqui agora. Pode falar agora, Enfim, cara. Enfim, notícia do UOL. acreditando. Boca negocia com Bozelli para enfrentar o Santos na Libertadores. Só, só ia falar. Puta né? f...
1: <risos> How... só, só... Oh, oh, olha, bicho. Notícia do UOL
2: aqui, Thales Torraga. A informação oh, é de um jornal argentino. Ele é Instri... intracingente de Buenos Aires.
1: Quando que vai ser o jogo da Libertadores? É...
0: É agora, Começo agora, de janeiro, é. né? Primeira semana de janeiro, primeiro acho que é a ida e segunda os semana times, a volta. Os times que estão nas semifinais
2: da Libertadores têm até 2 de janeiro para inscrever
0: três reforços. Rapaz, então...
1: eles têm uma semana aí para fazer isso? Será que rola?
0: Ah, o Bozelli se despediu do Corinthians aí? Livre ele está assim. Ué, imagina, <risos> ligam para o Bozelli hoje aí, amanhã ele tá livre para assinar, então tempo dá. É, Rapaz, interesse é uma estratégia
2: ousadíssima. Perdeu um o do... gol lá na pré-Libertadores e vai jogar a semifinal de Libertadores. Né? O, mundo <risos> é muito injusto, cara. o mundo é muito injusto,
0: cara. Imagina o Bozelão metendo o gol na final da Libertadores, Nossa, campeão cara. da Libertadores, velho. E Nossa. aí, quem. Porque assim, eu, eu respeito. A gente pode até. Mano, você me deu o gancho perfeito, e vamos falar do Bozel. Então, é... acho que muita gente se divide nessa saída dele do, do Corinthians. E algumas pessoas eu acho que. Talvez, e aí eu me incluo nisso, talvez tenha exagerado muito é, na. Cara, no ódio, assim, ao cara, sabe? De você botar ele numa prateleira e tal. Não foi o que eu fiz, na verdade, mas eu, 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 eu entendo, assim, quem, quem critica nessa linha. Mas também teve uma outra galera que eu acho que criticou muito no sentido de bater no cara, sabe? De falar, não, é um perebo, velho, não sei o que, não fez nada. <risos> e aí, essa movimentação no mercado da bola é um tapa na cara de quem quem tava, acho que até sendo rude, vai, com o com, com Bozelli o cara vai, vai jogar semifinal de Libertadores e vocês xingando o cara aí. <risos> que situação. É, mas... Pô, inusitado.
2: Surpreendente, surpreendente, mas é isso, né, o mercado da bola é sempre muito louco. E o Bozelli já jogou no Boca, né, já foi campeão da Libertadores pelo Boca, então chega com moral altíssima, né, argentino, enfim, chega o moral, a identificação e mas é, é surpreendente né a gente estava esperando ele ir no leão no futebol mexicano de repente parar numa num possível título de libertadores aí seria inusitado
1: a coisa mais aleatória que me disseram hoje <risos> eu acho que foi isso porque cara não surreal mesmo é, eu acho que muita gente acho que até eu na realidade acho difícil alguém que não tenha colocado uma expectativa maior em cima do Bozelli, principalmente quando ele chegou e aí, obviamente, não rendeu o esperado, não conseguiu entregar tudo que colocamos de expectativa nele. Até que entra várias coisas, né? Entra é, a, a atuação dele, a atuação dele não. A pouca, a falta de atuação dele no ano passado e essas Coisas mais de, de bastidores mesmo, coisas entre técnico e, e jogador. E aí depois ele realmente não conseguiu entregar tudo mesmo, sendo aí o, o artilheiro do Corinthians em 2020, com seis jogos. Esperamos que o jogo consiga ultrapassá-lo agora no, no último jogo. É possível, né? Jô tá com seis também.
0: Isso. Jô e dois, 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 dois
1: Luan, Então, espero que algum deles ultrapasse para para ficar até um pouco mais uma situação né, que Pô, ele foi embora agora e acabou. Mesmo assim, acabou como artilheiro do Corinthians no ano de 2020. Acho que ele é um bom jogador, sim. Gosto do Bozelli, mas infelizmente não deu certo aqui. Não funcionou. A gente lamenta, porém acho que eu vi muita gente colocando até um pouco de, de, de drama a mais na situação, sabe? Ele é um jogador muito muito profissional, muito respeitoso com o clube e tudo que ele viveu aqui no Corinthians. Na, na própria postagem dele, que vocês estão vendo aí na, na tela que o Corinthians agradeceu. Ele realmente foi um jogador que sempre teve muito respeito pelo Corinthians, pela instituição, pelos outros companheiros do elenco. Só que, infelizmente, não deu certo, cara. E aí, bola pra frente, sabe? Não é como se fosse um ídolo indo embora. Ou a algo...
2: torcida sentiu, hein? A torcida Sim, ficou baleada. a torcida
1: sentiu muito. Isso que eu fiquei espantada também. Eu não esperava toda essa comoção. Óbvio, é um bom jogador que vai embora. É um, um jogador... Que acabou se identificando né, com a torcida, porém acho que teve até um, um certo exagero aí.
0: Perdão, tava desmontando meu fone aqui, uhum. quase destruiu, coitadinho. É, a galera nos comentários está bem dividida. Eu acho que é, é bem isso que a gente estava tava falando aqui. Que bozagem que fica para o Corinthians? O Tomás fez uma matéria eu achei bem interessante, é, comparando os números baixos. Né, os números realmente frustrantes dele, com o, o lado do profissionalismo, aquele lado mais interno do CT que a torcida, e a gente mesmo, principalmente numa temporada como essa, sem acesso ao CT, não tem justamente esse acesso, é, de ser um cara que ajuda muito, principalmente ali na, na comunicação, pra, seja para o jogador mais novo, isso aconteceu até de forma explícita com, com o Janderson da vida, assim, até os jogadores naturalmente que também falam espanhol, aí, de outras nacionalidades que vieram para o Corinthians, Bruno Mendes, Arauz, e o entendimento lá dentro do Corinthians é de que é um cara que sai, mas que fica com as portas abertas, assim, para um. quem sabe, até para um eventual retorno numa outra função. Eu só não sei se houve uma identificação por parte dele com o Corinthians a ponto de ser interessante, um cara tão rodado até em outros clubes como o próprio Boca Juniors, para voltar para um Corinthians para uma outra função pós-aposentadoria. É, Já queria também ouvir a opinião de vocês. Se é essa imagem do Bozelli que fica de um cara que ainda pode ser o último Corinthians extra campo, assim. E aí eu já falo até projetando um Corinthians que, algo que tudo indica, pensando no que foi o mercado da bola, esses últimos essas últimas janelas de mercado, um Corinthians cada vez mais latino-americano, com, com jogadores de diferentes nacionalidades. né Sai o Bozé, ele já vai voltar o Sornosa, por exemplo. O Corinthians, o Corinthians seguirá ali no limite do, dos estrangeiros. né Na verdade, acho que com um a mais, se eu não estou enganado. Então, enfim, queria ouvir que vocês dessem esse, esse panorama, esse tapa antes da gente falar de Corinthians e Botafogo.
1: É, eu acho que o Boselli ele sai do Corinthians com é, a realmente a, a impressão de que poderia ter, ser um cara que até, quem sabe, ser realmente um ídolo do Corinthians, sabe? Ele chegou aqui com uma, uma expectativa muito grande por parte da torcida, como eu tinha falado antes, e a torcida, acho que esperava muito dele, e eu acho que ele também esperava muito mais essa passagem dele pelo clube, infelizmente não conseguiu desempenhar tudo, não conseguiu entregar muita coisa, apesar de ser um bom jogador, e aí fica essa impressão, né, de que ele poderia ter realmente rendido mais, poderia ter entregado um melhor futebol, poderia ter ajudado mais o Corinthians, e quem sabe, se tivesse realmente funcionado, se tivesse dado certo, Poderia ter ficado mais tempo se tornado ídolo aqui, mas isso são só hipóteses né, que a gente formulando na nossa cabeça, porque eu acho que realmente ele é um cara que se identificou com a torcida, a torcida se identificou com ele, e talvez seja muito por isso também que teve essa comoção toda com a saída dele. Né? Acho que a torcida ficou com esse gostinho de que o Bozelli poderia ter sido mais do que ele foi no Corinthians.
0: Pô, assina embaixo.
2: Meio exagerada né? Convenhamos que essa comoção aí, cara, <risos> foi meio exagerado, na minha humilde opinião. Nosso colega aqui, Tomás do bem falou, cara, eu, eu acho que é até um pouco exagerado, mas o que ele falou é que teve uma comoção maior na saída do Boselli do que na saída do Jadson e do Ralf, cara. E, pelo menos no Twitter, eu, eu não tenho... Halon Corintiano... Parece que perdemos um ídolo, meu Deus, até o Instagram do Corinthians fazendo homenagem, piada, pro Ralf e pro Jatos ninguém fez, porque não são, que são ídolos. Cara, eu assino embaixo, velho, eu acho que assim, talvez um pouco pela carência de ídolos, né, mas o Bozelli, beleza, ele veio, respeitou o clube, é, teve sua importância, pô, fez 17 gols, é o quinto argentino com mais gols na história do Corinthians, é... mas deixou a desejar, né, cara, acho que muito pelo esquema de jogo, é, muito pelo Carille, pô, ele chegou a ser terceiro, ele chegou a ser terceira opção num time que tinha Gustavo de titular, né, cara? Isso daí é uma coisa que deixa engasgado. Mas acho um pouco exagerado, tipo respeitou o clube, profissional, tipo fato, ponto. Isso, isso ninguém questiona, isso ninguém duvida. Agora poderia ter feito mais, né? Não rendeu, acho que meu, não rendeu, irmão. Boa sorte, é, vai ser feliz no Boca onde for, mas não deu certo e Corinthians já, per... já viu Sócrates sair do clube, Neto Teves, Ronaldo Rivelino, viu o jogador. Rivelino é... enfim, próprio Ralph, Jadson, pô cara acho que essa comoção sobe um pouco o tom, mas eu entendo também justamente pelo cara ser identificado ser profissional, sempre que ele dava entrevista no Corinthians a gente parava pra escutar porque saía coisa boa eu entendo o contexto, mas já foi, irmão é, muito felicitadas para você, para usted, mas é isso.
1: Ah, e digo é, mais, Herreira
2: legal, jogou é. mais, acho que isso daqui é unanimidade também, né? Herreira eu jogou concordo. mais bola, Herreira é mais ídolo, Herreira é mais querido, Herreira é mais Corinthians do que o Bozelli, com todo respeito ao Bozelli. né?
0: Concordo, concordo. É que eu acho que não precisa fazer essa comparação, é, tipo assim, do. mas eu entendo quem tá fazendo e eu acho que passa, mano, muito pelo momento, daqui a 10 anos, a gente vai estar discutindo aqui na Prateleira dos Ídolos sobre o Ralph sobre o Jadson, e não sobre o Bozzelli, no máximo a gente vai trocar uma ideia e falar, pô, lembra do Bozelão Que da hora, cara, gente boa e tal? Pô, ok. E aí eu acho que nesse momento, é, um cara que tem, um, na minha opinião, um profissionalismo tão alto, assim, tão exemplar, num Corinthians marcado, e aí eu não tô falando do elenco, dos outros jogadores do Corinthians, mas num Corinthians em termos de gestão e de CT, assim, sabe... Cara, o Corinthians tão marcado pela falta de profissionalismo, da gente praticamente ter passado o ano inteiro aqui falando da Várzea, que, que o Corinthians parece ter virado assim, em vários aspectos, aí surge um cara que, no meio de tudo isso, mesmo sabendo que não vai ficar, faz um gol dando carrinho no último treino, é, eu acho que resume bem, oh,
1: oh.
0: cara. Não, é, não é isso, ah, mas acho que resume para, bem. Para. Eu acho que resume bem, cara. É, é um jogador que... Não num ambiente totalmente inóspito, nesse sentido da falta de profissionalismo, de bagunça, de interesses bem escusos, assim, que não priorizavam em momento algum nesses últimos anos o melhor do futebol do Corinthians, prova disso é a troca constante de técnicos e tudo mais, ele continuou lá, parece dando o máximo dele, às vezes mais do que esses jogadores que a gente trata e trata corretamente, e são mesmo ídolos, e mais ídolos do que o Bozzelli, e são mesmo é, e cada um tem o seu motivo para agir do seu jeito, mas o Bozélio, acho que em, ao longo dessa trajetória dele, ele foi constantemente profissional, coisa que é bem raro você encontrar, até nos ídolos. E eu não culpo os ídolos. Enfim, acho que justamente o tempo de casa acaba os fazendo não ser tão profissional em determinadas situações. É, mas é uma discussão também bem, bem da hora, bem saudável. Galera gostou do gol no treino, hein, Faraldo?
2: Aí, ó, ó, o matraca. Busca Cadê pro Bozelli fazia gol no Caramba. treino.
0: Não, cê, tá vocês gravíssimo. entenderam o que eu quis dizer.
2: Não, <risos> tá de mas sacanagem. Eu entendo, eu entendo. Eu entendo quem, é. quem realmente sentiu, porque o Bozelli teve sua importância
0: É isso. Pô, perdi um super chato Ellen Moreira, Lá vem. então, perdão, temos carência de ídolos. Olha para o nosso elenco atual. Terminou bem. Você pra caramba. Obrigado. <risos> Terminou Obrigado. Terminou <risos> bem, achei.
2: Comecei a ler, eu falei, meu Deus, o que, que vem? <risos> Mas eu, eu entendo a carência a, do, do elenco, enfim, mas a comoção que teve a saída do Bozzelli eu achei um pouco acima do tom pelo que foi o Bozzelli no Corinthians, né? Mas obrigado aí pelo elogio e tamo junto. Cada um na sua opinião também, né? Cada um que seus jogadores aí que vocês gostam, mas... É, porque eu um acho que é, isso, é um conceito
0: que o cara não é, ídolo, ele não é ídolo do Corinthians, mas isso não faz com que... Aí entra naquela prateleira dos jogadores e aí não é nem ídolo, mas é o que cada um gosta muito particularmente por motivos particulares, entendeu? E...
1: É, que nem o Vitão com o Luan, entendeu?
0: <risos> Cara, Muito é... bom. o Luan,
2: deixa ele quietinho, pô, tira o foco dele, tá no banco, Casares ficando, deixa ele pra próxima temporada. Mano, estão preparando um monstro, velho, estão preparando um monstro. Olha.
0: <risos> o
1: Corinthians está criando um monstro, é isso, segundo o tá. Vitor Chicaroli. Aí vocês tirem as próprias conclusões. E o meu timão
0: tá criando outro aqui embaixo de mim. Tá de brincadeira. Cara,
2: perguntaram aqui nos comentários. Quem, foi de... quem que decepcionou mais? O De Federico ou o E eu entendi a pergunta assim no sentido de que, pô, o De Federico chegou como novo Messi, né? O De Federico chegou ali a gente falou, opa, é o cara que tá chegando aí, é o Tevez, isso aqui, aquilo. O Bozelli a gente chegou achando que seria o um absoluto, né? Mas, cara, pelo hype, eu acho que o De Federico rendeu menos do que o Bozelli, né? Não tem nem
0: como. Ah. O de Federico, ele não apresentou nada pro Corinthians. Não fez ponto. nada, só um gol olímpico, né?
2: É. A única, a única lembrança que eu tenho dele é. é esse gol olímpico aí também, que. A aí a é até o Sr. De... fez lá pelo Fluminense.
0: Né? <risos> é isso, muito bem pontuado. Eu acho que. Não, aí eu sou, sou muito mais o, o Bozelli, acho que o Defederico foi bem pior nesse, nessa comparação, nesse aspecto aí. Enfim, é uma discussão bem bacana. É, vamos falar de Corinthians e Botafogo, cara? Várias Bora. novidades aí nesses últimos dias. Não teve redação minha última ontem quem. Quem tá aí meio perdido, o Cantillo já tá treinando com bola, então tá, tá completamente à disposição do Mancini para jogar contra o Botafogo, né? A previsão inicial do Corinthians era dele voltar só em 2021, então quando ainda tava marcado Corinthians e Palmeiras pro dia 6, a expectativa era, quem sabe, ele jogar o derby. Agora a gente já vive mal de situação que o Cantillo está à disposição para esse jogo de domingo agora contra o Botafogo, por outro lado você não tem caço, né? Você não, o Mancini e nós todos como corintianos não temos o Cássio. O Cássio ainda não treinou, só vai se reapresentar. O CT Joaquim Grava na próxima segunda-feira, então vai ficar uma semana toda aí de repouso e tem que ficar mesmo. Batida bem feia de cabeça e tudo mais. Aí o Corinthians vai com o Walter no gol. E ao mesmo tempo que tem a confirmação de um Walter no gol, óbvio, é, é o goleiro melhor goleiro de reserva do Brasil, facilmente. E você tem uma grande dúvida né, agora no meio de campo, né? Porque sem o cantígio no último jogo, Corinthians. Conseguiu encaixar o um meio de campo interessantíssimo com o Gabriel e, e Ramiro. Eu vou colocar aqui aquele nosso campinho pra gente montar na tela. Pera aí, eu vi... gente...
1: deixa eu ler um superchat aqui. que leia, Não. Leia, leia. <risos> para Aldão e Bia, nós também chamamos só para deixar claro. Não quero que o Vitão se ache demais. <risos> 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 Obrigada, Helen.
0: <risos> a galera é até estranha, velho que tá todo mundo concordando com o Vitão. <risos>
2: Ah, Mentira, então, a, a verdade chama... é assim, né, Faraldinho? Você sabe, eu tô aqui para falar a verdade e não para fazer média, não.
0: É, tá falando que eu tô pra fazer média, é isso?
2: Ah, a gente tá entrando mais <risos> no cantilho, né? Então é bom já deixar aqui <risos> a declaração, que eu já tô vendo aqui, ó. Crostilho, crostilho, ah, meu não. Deus do céu. A gente Olha, vai falar sobre é... o hoje Ô, também. Pode o Jardial não é, só um comentário,
0: só não, é só um comentário não, hein?
2: Olha, Ninguém eu, gosta eu, do eu, Vitão, eu, eu, não é eu, assim eu, também, né, Jardial? É... Uh, cro cro Cross-Tilho, né? Minha nossa senhora, velho.
0: <risos> oh, a verdade é que o Corinthians, então, tá, tá com a escalação com alguns pontos bem destacáveis em todos os setores aí. Uh, você tem nesse a situação do meio de campo com, com o Cantillo, se, se joga ou não. Você tem na zaga o Gemerson também, que deve fazer a estreia. No gol, o Walter. Queria um, um pitaco de vocês aí sobre essa escalação que eu vou montando aqui na tela. Eu? Não, Thabia. Tá, quando você ficar quieta, falta um
2: entrosamento nosso aqui, né? Mas tá tudo não, em casa. Não,
1: tá faltando, tá faltando.
2: <risos> Quer começar? Pode
1: começar. Então,
2: então tá, então tá. Eu começo aqui. É... Bom, no gol. Walter, né? Acho que não tem nenhuma outra opção, assim, o Pezão e o Donelli, mas vai ser o Walter e acho que, assim não vai fazer tanta diferença, né, um goleiro de altíssimo nível, que para muitos torcedores deveria ser o titular, hoje quando a gente subiu no meu time, até comentei com o Faraldo que já tinha uma campanha ainda de que o Cássio não tá bem, de que o Walter tem que ser o titular, isso e aquilo que eu discordo um pouco, para mim o Cássio é o titular e o Cássio não tá numa temporada ruim mas o Walter, altíssimo nível, eu acho que isso não muda nada no meio, eu, Vitor, deixaria o Ramiro e manteria o Gustavo Mosquito eu acho que deu certo, eu manteria então, Cantilho Ficaria no banco, eu manteria a base do último time, obviamente com o Gemerson, né? Mas de resto, eu só colocaria aí, ó, colocaria o Ramiro no cantilho e, e no lugar né, do lado direito aqui no, como meia direita, eu colocaria justamente o atacante agudo aí, depende do Mancini, né? Leonaté, o Gustavo Mosquito, Everaldo. Eu prefiro o Mosquito do que todas essas opções. Mas vamos ver, né, de resto é isso daí, gente, eu não mudaria muito, mas também não vou abominar, né, se o Cantilho continuar no time, mas é que eu acho que o Ramiro foi, foi muito bem ali e deixou o time um pouco mais leve e um pouco mais ofensivo, acho que o Ramiro tem uma característica que talvez o cantinho não tenha, que é de pisar no último terço do campo, que é de finalizar de fora da área, que é de pisar na área também, né, e que é de também, pô, o Gabriel sobe, o Ramiro fica muito bem e os dois se revezam muito, né, os dois são muito se movimentam muito bem, então eu gostei e eu manteria. Para mim, o Ramiro já deveria ser dessa posição há muito tempo, não acho que tem tanta diferença assim na prática do Ramiro, ponta do Ramiro por dentro, então eu colocaria isso, e... mas o que fica assim é, é, a, é a escassez de pontas, né? então isso que pega. Mas para mim o time seria esse, Gabriel, Ramiro, Mosquito, Casares, Otero e o Jô. E a estreia do Jamerson, que para muitos vai... Chega para ficar, né, Faraldinho? Inclusive, é o, que eu tô, é o que eu falei, cara. Se for uma atuação acima de 7, se eu sou o Mancini, ó, Gemerson, chega aí, Bruno Mendes, chega aí, a vaga é do Gemerson, na minha opinião. Mas vamos ver o que vai ser.
1: Cara, difícil, porque... A gente sabe a questão do, do Corinthians lá no, no Rio de Janeiro contra o Botafogo. Eu acho que vai ser um jogo muito disputado. Mesmo o Botafogo estando na situação que está, é inexplicável o que acontece quando o Corinthians... Enfrenta é uma o Botafogo zica, no né? No Rio de Janeiro. é Sério, é inexplicável. Não tem, não tem como explicar isso. Mas eu acho que vai ser um jogo bem pegado. E pensando eu... nessa questão... Fala, eu acho, que esse,
0: eu acho que esse comentário do Jefferson era sobre isso. E eu fiquei rachando minha cabeça aqui, cara. Que eu, ele falou que o Botafogo, Botafogo venceu os seis últimos jogos como mandante. Aí eu falei, mano, mas venceu como? O Botafogo? A sequência de jogos do Botafogo vinha sendo um negócio tão assustador aí no Campeonato Brasileiro. A gente até tinha separado uma imagem pra mostrar pra vocês. Eu falei, ah, só se o Botafogo nunca não tá jogando em casa faz séculos. É, porque olha só a sequência de jogos do Botafogo Aí já fica título de informação para vocês Mas agora eu acho que ele tá se referindo Então aos últimos Corinthians sim, e Botafogo sim. Botafogo e Corinthians aí isso, nossa é. senhora. Olha a sequência do... Só agora que okay. Já passo a palavra de novo pra você, Bia, mas Olha essa sequência aí de, do Botafogo hein quem, se, se o Corinthians não vence o Botafogo Fora de casa, que seja desde 2011 Se tem um ano para ganhar Isso é agora em
1: 2020 Olha os times tá...
2: que
0: ganharam do Botafogo
2: em casa né Red Bull, Fortaleza meu deus cara
1: não a verdade sim. que vem
0: de vitória mas olha
1: é, esse é o ano para quebrar essa zica porque pelo amor de deus cara a começar que o corinthians teve aí várias quebras de tabu, tabu pro lado negativo né que tenha pelo menos essa aí para fechar o ano que o corinthians consiga quebrar essa zica contra o botafogo e aí como eu tava falando antes eu acho que vai ser um jogo muito pegado e eu acho que por conta disso a gente vai precisar ter um meio de campo mais combativo. E por isso, eu também iria de Ramiro, mas não hum. descartaria, não descartaria o Cantilho não, até porque no naquele jogo dele no contra o São Paulo, ele demonstrou bastante intensidade, que era uma coisa que a torcida cobrava muito dele e ele mesmo fez essa autocrítica, né? E mesmo assim, eu acho que ele conseguiu demonstrar que ele consegue sim ajudar na marcação, que ele consegue sim ser um jogador mais intenso. Para quem reclamava que faltava intensidade do cantinho, acabou queimando a língua, né? No, no majestoso. Ah, infelizmente ele, ele saiu machucado, mas agora está disponível. Então não me surpreenderia o Mancini colocar ele de volta. Não, não sabemos como que ele está treinando agora, mas. Talvez seja até um pouco natural que continue com o Ramiro no meio campo. E aí, quem sabe, é, o Cantilho entre no segundo tempo, algo do tipo. Essa substituição também é um pouco mais, mais normal no Corinthians do Mancini. né? O Cantilho estava entrando antes, mas no, no segundo tempo. Então, eu acho que por a gente precisar de um meio campo mais combativo, de um, um meio campo que realmente é, confronte o Botafogo, porque eu acho que eles vão tentar, sim... É, acabar fazendo um gol ali nos primeiros minutos para a gente tentar assustar, assim como acabou acontecendo contra o Goiás que não assustou, né? O Corinthians, lógico, teve aquele susto inicial, só que depois isso foi só, só deu o Corinthians. O Corinthians partiu para cima mesmo, perdendo. Só que tem toda essa zica aí. Eu acho que o Botafogo vai para cima assim, do Corinthians, principalmente nos minutos iniciais, para tentar alguma coisa. E por isso o Corinthians vai precisar combater bastante. Eu acho que o Ramiro consegue fazer bem essa função. Ele ajudou a construir muito bem no último jogo. Deu certo ali por dentro com o Gabriel. Então eu acho que deu certo e pode dar de novo. Por isso eu manteria. Mas também, é, caso o Mancini queira colocar o cantinho, para mim não tem problema nenhum. Também gostaria de ver. E é isso.
0: Justo, muita gente falando aqui nos comentários, o time que está que ganhando não se mexe. E aí, imaginando um jogo semelhante ao que foi contra o Goiás, tentar manter dentro do possível a mesma, a mesma escalação. É lógico, Walter e Gemerson serão novidades obrigatórias aí. É, cara, eu achei um comentário legal aqui do Soares, Lira, se a gente não se incomoda com a baixa estatura do elenco do Corinthians, eu vou falar pra você que isso é uma coisa que, assim, cara, 2020 foi um negócio tão caótico pro Corinthians que. Tá aí um problema que não, não passou muito assim pela minha cabeça é, e hoje ainda se assim, tem o Jô ali na frente eu vou falar para você que não me incomoda tanto mas eu entendo o que você tá falando né? o, o Corinthians de forma geral o meditado, falou isso baixinho.
1: não sei se vocês assistiram os bastidores do jogo contra o Goiás mas o Mancini falou isso no intervalo ele falou, o time, o time inteiro deles é alto e era mesmo, porque, meu Deus, o time do West, dava para jogar basquete ali todo mundo, todo mundo muito alto, tá ligado? E o, o Corinthians realmente tem jogadores de uma, uma baixa estatura, principalmente ali na frente, né? Que realmente às vezes incomoda um pouco, principalmente quando a gente vai tentar jogar das aéreas. Imagina, o Otero ali na área para tentar cabecear, sabe? É mais complicado. Mas eu acho que, como o Faralto falou, é, um, é tanto caos, tanta coisa para ser resolvida nesse, nesse Corinthians 2020, que acho que esse foi o menor dos problemas no final das contas, né? Que, que quase não passou pela nossa cabeça. Só agora que a gente está realmente se dando conta disso, no fim do é ano. Bom, é bom. Seis dias aí para acabar 2020.
0: A gente consegue se dar o luxo agora de se preocupar com a altura do Corinthians. E eu acho que é uma preocupação válida, mas é legal também a gente lembrar que o Corinthians até que fez uns golzinhos Interessantes de cabeça, né? O Gil, Avelar, fez bastante. Tá, tá até que dentro é. do, do Sol PC. 2. Não, é. O jogo poderia ter deixado. Poderia ter, ter ajudado mais. Esse o jogo fez contra o
2: né? Red Bull é. Bragantino na estreia, né? Mas acho que foi o único, assim, de cruzamento. Também foi acho que o jogo que
0: ele melhor foi acionado nesse sentido de jogo aéreo, né? Sim, sim. Mas. Isso.
2: Me incomoda um pouco isso daí. Eu já tinha até comentado com o Andrew em alguma live aqui. Que ele falou, pô, de repente você não colocaria o Gemerson no lugar do Bruno Mendes por conta da estatura? Aí eu falei pra ele, cara, os dois têm exatamente a mesma altura, o mesmo 1,84m, né? A gente pode achar que o Gemerson é mais alto, mas não, os dois têm a mesma altura e acho que o time do Corinthians é baixo sim, cara, porque você pega o Gabriel, você pega o Ramiro, você pega o Mosquito, Casares, Zotero, Fábio Santos não é tão alto, Fagner Iden. Então fica aí basicamente o Gil e o Jô, né, como pilares mesmo. E. Eu acho muito pouco, cara, mas o Mancini soube aí, tá sabendo lidar com, com essa situação, com a zaga do Corinthians, e acho que não estamos tendo esse problema. E, obviamente, eu acho que isso é muito. Se a gente não tá tendo esse problema, é muito mérito desses jogadores que atuam pelo lado do campo, né? Fábio Santos, Fagra, Mosquito, Otero, que não permitem o cruzamento, né? Então, isso que vem acontecendo com frequência. Então, isso é muito mérito também.
0: Muito que bem. É, acho que sim, para a gente finalizar esse assunto da escalação, projetando Corinthians e Botafogo, Corinthians vence, acaba com esse tabu desde 2011, sem ganhar lá no Rio, o Henrique de Ongo deixa um comentário que talvez resuma bem aí o que a gente tá, tem falado sobre essa situação, ah, Cantillo joga, vai para o banco e tal, precisamos de um jogo mais rápido, ter mais criação no ataque, provavelmente Botafogo mais recuado, além do que Mosquito cria mais oportunidades para o jogo. tá aí a opinião do Henrique. É nós, Henrique. Eu vou tirar a escalação, porque eu vou colocar aqui na imagem o nosso próximo e último assunto, mas antes eu vou deixar aí mais um super chat, Ellen Moreira, se puderem... Um fire. Tá, um fire, se puderem responder... Dá um ter cuidado
1: bem já aqui do canal, a Ellen, fica eu o convite, se torne membro do canal do meu timão, não só ela, mas todos vocês que estão aqui no chat, do lado do botãozinho de inscrito ali embaixo, que eu espero que esteja inscrito e não inscrever-se. Do lado desse botãozinho está escrito seja membro, torne-se membro. Então você clica lá, dá uma olhada nas opções e vira um membro do canal do meu Timão. Fique mais perto da gente.
0: E tem muita gente falando aqui nos comentários é, sobre o dentinho. Se a gente já falou já falou tá no começo da live é, a gente vai colocar para quem chegou agora audiência rotativa aí galera que está entrando mais tarde a gente vai colocar na descrição da, da live a ordem dos assuntos e o tempo em que cada assunto foi citado aí você só clica no tempinho ali na descrição um pouquinho depois que acabar aqui a live já vai cair certinho no início de cada assunto que a gente está debatendo beleza beleza leia aí o super chat da, da Ellen Moreira Posso então ler. É, Fugindo
2: do assunto, meu marido e eu fomos a todos os Jogos do Corinthians nos últimos anos, mesmo fora do país. Quando vocês acham que conseguiremos ir novamente prestigiar nosso time do coração? Cara, com essa politicagem que tá essa vacina aí, <risos> eu acho que não, não tão breve assim. De verdade, é, não dá pra gente prever, né? não dá pra gente imaginar, mas, cara... Eu acho que esse primeiro semestre de 2021 vai seguir basicamente a mesma coisa, né? Não sei o que você, a impressão que vocês têm, mas como eu sou muito pessimista com a pandemia em geral, eu acho que em 2021, cara, não consigo imaginar a torcida no estádio, a não ser que o Brasil se espelhe lá na, na Inglaterra, enfim, na própria. nos Estados Unidos, com a NFL também, que dependendo da região uma certa porcentagem aí foi, foi permitida, né? Então, vamos ver, mas
0: acho que vai demorar, infelizmente, cara. Tô, tô com você, Vitão. Tô com você. Vamos ver aí. Né? A gente torce muito, mas a Bia, inclusive, deu um espirro aí que me deixa até meio... Lá, né? Não,
1: duas vezes seguidas, Espirro não é assim não. É? Não toma é? é nada, não.
0: Pô, não sei, eu não tive, mas... Não me parece é muito saudável em época Tosse de coronavírus seca. você espirrar. É, não é muito bom. Assim. É, se espirrar perto de mim, eu vou, <risos> vou tirar o corpo. É, oh. Vitão, você preparou esse conteúdo pré-jogo aí da, da final Sim. do Derpinho, Corinthians pode levantar uma taça nesse sábado contra o Palmeiras. Queria que você contasse um pouquinho pra galera aí, enquanto eu vou abaixando aqui para mostrar a provável escalação. E é provável assim naquelas, né? O coelho é todo doidão, esconde o Tibi também, esconde até os relacionados, tá fazendo mistério aí essa finalíssima contra o Palmeiras? É, o mistério do Pet Coelho, né? Como carinhosamente
2: os torcedores chamavam ele, porque agora já não, ninguém mais chama ele assim, né? Mas, cara, vamos falar sério do Sub-20, eu acho que o Coelho faz um bom trabalho, né? Que quando perde, a galera lembra do Coelho, e quando ganha, é obrigação, né? Ninguém nem cita. Mas eu acho que ele faz um bom trabalho, principalmente no Campeonato Paulista, ó, ah, o nível técnico, isso e aquilo... Mas, pô, o, o Corinthians está invicto no Campeonato Paulista Sub-20, né? foram nove jogos, sete vitórias e dois empates, né? Então, o Corinthians aí vem numa sequência muito boa. Obviamente que o momento no Brasileirão não é dos melhores, né? O Corinthians estava na liderança, agora já caiu, não consegue vencer. Mas acho que muito também pelo calendário apertado, por estar tá priorizando o Paulistão. Pô, teve Santos na semifinal, que é um clássico. Agora outro clássico, acho que o Corinthians automaticamente acaba priorizando, né, o Corinthians também já tá classificado no Brasileirão, vai enfrentar o Grêmio, mas especificamente contra o Palmeiras, cara, é, o Corinthians aí vai ter a, a vantagem de decidir o jogo em casa, né, um jogo único, então o Corinthians joga amanhã, 15 horas, no estádio Alfredo Schunig, na Fazendinha, lá no Parque São Jorge, né, então vamos ver, cara, vamos ver o que, o que reserva no Brasileirão, o Corinthians perdeu de 3 a 0 pro Palmeiras também, no Parque São Jorge, mas naquela altura, o Carlos Leiria ainda era o técnico, o Coelho estava no profissional quase, quase caindo, então faz um certo tempo já, e o Corinthians parece que está mais encaixado, né? o Corinthians vem jogando bola, principalmente no Campeonato Paulista, e vem, vem rendendo aí, com nomes como o Udu, é um jogador que eu gosto bastante também, o Vitinho, técnico, técnica absurda, e está crescendo de produção nos últimos jogos nessa reta final, assim como o Matheus Araújo, eu acho que essa trinca aí do ataque, para mim, são os mais importantes, na defesa gosto aí do Reginaldo, do Daniel Marcos acho o Ronald de um bom zagueiro enfim, gosto o Corinthians tem boas opções, né então, vamos ver mas, acho que dá para ganhar, né Farodinho? jogo único, tudo pode acontecer, mas é derby, né e aconselho aí a galera assistir, né é, vai passar no, no no Facebook da Federação Paulista, ao vivo, então para quem quiser ver aí, não, não teremos copinha mas é uma boa oportunidade aí para ver o Sub-20 que disputaria a Copinha, né, então, jogaço, o Palmeiras também tem uma base muito forte, um time muito bom, e, repito, vai ser um jogaço, certamente, vamos ver a escalação do Corinthians e o que que espera esse, esse mistério do Coelho, né, e um jogo importantíssimo pro Coelho também, né, porque essa pressão já tá grande quando ele perde numa rodada X no Brasileirão, enfim, pô, perder uma final pro Palmeiras em casa, cara, a galera ia, a pressão ia ser bem grande para cima dele, então acho que é um jogo importante para o Corinthians e obviamente para o Coelho também.
0: E há de se considerar que é, esse calendário maluco do, do Sub-20 já teve dia que o Corinthians jogou no mesmo dia, se não for no mesmo dia, foi no dia seguinte, o um negócio assim de Campeonato Brasileiro Campeonato Paulista, então o Corinthians está tendo que ir em alguns jogos, seja do Brasileiro, seja do Paulista, e aí o Corinthians tem optado mais para priorizar o Paulista porque conseguiu é, encaminhar bem a classificação no Brasileiro, e aí... É, em algum dos jogos você tem que jogar com um catadão, assim, com muito jogador do Sub-17, então, algumas das derrotas do Corinthians aí, elas acontecem porque o Corinthians escolheu perder, basicamente, sabe? É, e respondendo o João Vinícius aí, às três da tarde, Corinthians e Palmeiras na Fazendinha. Então, até por isso, o Palmeiras vive a mesma situação, né, os dois times estão classificados para as quartas de final do Brasileiro Sub-20, que começa já nessa próxima semana, né, o Corinthians pega o Grêmio nas quartas, e os dois chegaram na final do Paulista mas chegaram nessa linha, para chegar na final do Paulista tiveram que abdicar de alguns jogos com, com o time titular no Brasileiro e aí tomam umas derrotas que você fala nossa, mas é esse time que tá se você só olha o placar, né? você fala, pô, é esse time que tá, que tá bem aí, A base é essa a base que é a boa e tal, então acho que isso ajuda também um pouco a entender vou, fala aí, Bia, dá, dá o seu pitaco aí sobre, sobre esse time essa finalzinha aí, finalzinha só de apelido carinhoso, né, Ele deve, né <risos>
1: Cara, é, então, derby é derby em qualquer modalidade, em qualquer lugar do mundo. Acho que Corinthians tem, teve uma queda no Campeonato Brasileiro, né, mas muito por conta de, de vários fatores que independiam do próprio Coelho. Né? Teve aí alguns jogadores... Lesão, perdeu até o, o, o Cauê para a seleção, inclusive vocês estão perguntando muito do Cauê. O Cauê não está mais na seleção, viu? Ele fez gol na seleção, foi campeão do torneio quadrangular com a seleção sub-20, mas eu realmente não sei se, se é, ele não está na escalação, porque o quê? O que acontece?
2: Ah, como o Coelho não divulgou relacionados, eu fui na base do último jogo, cara, não sei se o Cauê tá à disposição ou não, imagino eu que esteja, mas fui na base do último jogo isso daí, Sim. mas eu, eu, quando eu tava fazendo eu falei, pô, o Cauê vai estar tá, mas eu coloco ele, não coloco, fiquei nessa dúvida e aí, é. eu preferi seguir a base do último jogo. É isso. Então,
1: isso que vocês estão vendo é o provável time, que o, o, a gente realmente não sabe, porque assim como no feminino é, é muito difícil acertar uma escalação aí do sub-20, então o Coelho provavelmente tem sim o Cauê à disposição, fiquem tranquilos, talvez é, ele entre no segundo tempo, vai saber, não sabemos realmente, só vamos ter a confirmação amanhã. É, a, os relacionados não foram divulgados vai sair amanhã uma hora e meia antes do jogo só, então torcedores, calma, não é como <risos> se o, o Cauê estivesse fora do jogo, nada disso amanhã a gente descobre melhor como vai ser essa escalação, mas eu acho que o time tem sim totais condições de vencer esse jogo, Corinthians é um time que como eu estava falando antes, deu uma caída realmente no Campeonato Brasileiro, mas no Campeonato Paulista está muito bem e acho que o Coelho mesmo tendo tido uma passagem bem ruim pelo profissional, na base ele faz um trabalho muito bom e isso tem que ser exaltado. Às vezes as pessoas é, querem ser negacionistas quanto ao coelho na base, mas eu acho que isso é, é muito, muito errado. É realmente negar o bom trabalho que ele faz por lá. Acho que por ele ter, pelo Corinthians, ter dado uma caída no, no Campeonato Brasileiro, fica essa impressão. Mas é aquilo, né, gente? Nenhum time ganha, só ganha e vive de vitórias. Tem momentos bons, momentos ruins. Claramente não foi uma boa fase aí pro Corinthians esses, essas últimas rodadas do, da fase do, do Campeonato Brasileiro. Mas agora a gente entra no mata-mata. Então eu acho que dá uma virada, tudo muda. O Corinthians consegue, sim, fazer bons jogos. E acho que tem tudo para vencer amanhã. Tem nomes aí de, de destaques. E times que e, e, e jogadores que realmente fazem esse time funcionar muito bem.
0: Muito que bem, meu xara Lucas está perguntando aqui: cadê o, a descrição na descrição, o tempo dos assuntos, a gente só pode colocar quando acabar a live, né? Porque a live tá rodando aí, a gente vai acrescentando, a gente acrescenta quando acabar, entendeu? É, inclusive, é agora. É, queria agradecer muitíssimo aí o Vitão, a Bia e vocês aí que nos assistiram, também quem comentou. É, tamo juntasso, 25 de dezembro, e nós aqui falando de Corinthians, porque daqui a dois dias tem jogo do Corinthians, hein, se falassem isso pra gente há um ano, eu não ia nem lembrar, né, porque é ser Natal, nossa, <risos> vocês entenderam. É, e é isso, gente, quem puder deixar um like aí, não cai o dedo, ajuda bastante, tamo juntaço. e vai Corinthians. Talvez com é isso. Gente um, de um. Valeu, gente. Valeu, boa gente.
1: Boa noite a
0: todos, feliz Natal, boas Feliz
1: festas. Natal, feliz boa noite a todos. Tô repetindo tudo que o Vitão fala.
2: Normal, o Vitão, normal. O Vitão hoje vem, vem um dia bom, velho. Todo mundo Ah, concordando não, ele,
1: ele, ele, tá, ele tá ele tá tranquilo.
2: É, é natal verdade, né?
1: Polêmicas.
2: Cara, do é certo. que a partir do momento que a, a torcida entende que eu falo as verdades, às Eita. vezes pode doer, então a galera, a galera acaba assimilando melhor, né, Faraldinho
0: Você de brincadeira, Vitão. <risos> Esqueceu a música, Faraldinho. Esqueceu a música. Ah, minha Nossa não Senhora. Não, então peraí. Não, Tô, peraí. Ô... Você lembrou? Eu não tinha. Os caras mandando calar a boca aqui agora nos comentários. Eu esqueci. A música não tocou? Não... Ah, aqui não. Tocou aí, Bia?
1: Aqui não toca, mas é por causa do, do meu microfone que fica no cabo, mas eu nunca sei quando toca. não toco.
0: Era para ter tocado, velho. Tocou, galera?
1: Comentem aí se tocou ou não, gente.
0: Agora eu tô, tô cabreiro aqui. Primeiro comentário vai ser é o que a gente vai considerar. Tocou, tocou sim, ó. Fake news. Tá de sacanagem. Ah. Me deixou
2: nervoso ah, aqui. tocou, véio. pior. Não, mas aqui não tocou, cara. Aqui não tocou. Pior é que tocou tá. mesmo. A galera. A gente aí, elogiando ó. o Vitão. só foi elogiar o Vitão, o Vitão. Ô, oh, oh, tá fazendo é uma campanha. Tá vendo?
1: Aí, é. Né? é por isso. Não dá pra elogiar. É.
2: Juiz. Canta aí, tá canta aí, Juiz então. e goleiro. Não, que cantar, tá. certo? Feliz Natal a todos. Muita paz, amor, saúde. Aqui segue sem som. Mano, na real, foi o meu. Agora que eu toquei aqui, é como... Meu Deus, velho, eu sou muito burro, mano. Agora que eu vi, velho. Nossa, mas é isso, família.
1: Dá a confiar em Vitor Carol.
2: Tamo junto, circuito. Meus nomes estão crescendo aí, hein. E aí, mestre Vitão? Pra você, tá falando fora Vitão. É que custa osso, hein, mano. Tá osso. Mas tamo junto. Todo mundo tá tocando Boa noite,
1: rapaziada. Agora eu
2: sei, agora eu sei. Agora eu sei.